0: Muy buenas tardes para todos, Dios les bendiga. Dios les bendiga. ¿Cuántos están bendecidos? Amén. Vamos a compartir nuestra palabra de la ofrenda. Y le invito a que abra su Biblia en el segundo libro de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Y vamos a compartir un mensaje que se intitula, Actitudes de un ofrendador. Y vamos a ver los tres punticos o tres apartes que tiene esta cita bíblica. Segunda de Corintios 97 dice, cada uno debe dar según lo haya propuesto en su corazón. La primera actitud que debemos tener como ofrendadores es una actitud generosa. Y nuestras ofrendas deben ser unas ofrendas que también eh, deben tener metas, ¿no? tienen que tener como, como desafíos debe tener un esfuerzo y cuando tú eres una persona generosa tú propones en tu corazón dar lo mejor para el Señor tú determinas si quieres darle mucho o poco pero eso tiene que ver con las metas que tú tengas y en la medida que tú puedas colocar más semillas pues vendrá un mayor fruto anhelamos cosechas más grandes, debemos colocar una mayor cantidad de de semillas, y por eso un ofrendador debe caracterizarse porque sea generoso. Amén. Lo segundo, la siguiente parte del versículo dice: y no debe dar con tristeza ni por necesidad. La actitud del ofrendador aquí es una actitud de fe. Nuestro anhelo por darle o sembrar al Señor no debe ser algo que esté combinado con, con el canje o como, con, como el que tiene el pensamiento de los casinos, ¿no? intenta colocar un dinero a ver cuánto se puede ganar, sino que nosotros debemos dar de corazón, dar con fe, con la certeza de que Dios va a multiplicar esa semilla y también con la seguridad de que todo lo que sembramos en Dios siempre dará un resultado, no sintiendo como la tristeza del pensamiento de que perdiste algo, sino que damos es para el Señor. Y lo tercero dice, porque Dios ama a quien da con alegría. Esta es la actitud donde tú, aparte de alegría, que ya la entendemos, es que tú disfrutas el sembrar en la, en la casa de Dios. Cuando tú entras en la dimensión de que anhelas darle más a Dios cuando te preocupa que no has dado tu siembra o has demorado de pronto tu diezmo porque no pudiste asistir eh, en algún momento, entonces tú tienes ese anhelo por sembrar en Dios y tú disfrutas eh, expandir el reino de Dios a través de tus semillas. Y esta, en esta actitud es importante que tú sientas que quitas cualquier indicio de tacañería, de avaricia... Porque cuando tú siembras con alegría o bendices a la iglesia o bendices a alguien más, tú disfrutas eso y sabes que Dios ama al dador alegre. La Biblia dice más bienaventurados dar que recibir. Amén. Así que les invito a que eh, tomes ofrenda. Los que necesitan un sobre de diezmo pueden alzar su mano o el servicio de atáfano. Aquellos eh, hermanos que nos ven por las redes online. También pueden encontrar en pantalla los, las cuentas donde pueden hacer sus transferencias. Aquí en la iglesia también pueden traer su semilla y que todos podamos darle al Señor con la mejor actitud. Le invito a que se ponga en pie. Vamos a orar por nuestra ofrenda. Y vamos a orar por estas tres actitudes. Amén. Cierre sus ojos y oremos. Dios mío, gracias por esta hermosa tarde que tú nos has regalado por nuestra iglesia y porque sabemos que es una gran bendición sembrar en tu casa y dile Señor, hoy tomo mi semilla y la presento delante tuyo con alegría y vas a orar y vas a decirle Señor, hoy quiero tener estas actitudes para ofrendar en tu casa quiero tener una actitud generosa que cada vez que siembro Señor, esas semillas bendicen la iglesia pero también que propongo en mi corazón cada vez dar mucho más para ti, Señor. Dile Dios, ayúdame a tener ofrendas esforzadas, ofrendas extraordinarias, ofrendas que van más allá aún de lo que tú puedes y tú dices, no, es porque es para el Señor y creo que puedo esforzarme mucho más para Él, que tú puedas tener hoy una actitud de fe y que cada semilla que presentes ante Dios tú tengas la certeza de que esas semillas no se van a perder sino que van a dar un fruto sobreabundante dile Señor dame esa actitud de fe la seguridad de que ocurrirán milagros se abrirán puertas, vendrán bendiciones que tú le digas Señor hoy siembro con fe si tú estás dando tu diezmo creyendo de que el Señor abrirá las ventanas de los cielos y te bendecirá hasta que sobreabunde que tú das con fe una ofrenda y muy seguramente el Señor dice voy a, a derramar bendición sobre tu vida el Señor abre puertas cuando tú pactas y tú crees que estás haciendo algo extraordinario también la mano de Dios se mueve a tu favor dile Señor ayúdame a tener la fe en estas semillas y seguridad de que tú harás el milagro confía en el Señor cuando tú lo haces tú estás confiando es en él dile Señor ayúdame a tener esa actitud de alegría de poder disfrutar cada vez que siembro, anhelar el dar, anhelar sembrar, que para ti se vuelva algo normal, algo cotidiano, el estar repartiendo, el estar bendiciendo, el estar entregando de lo que Dios te da y que tú puedas sentir el gozo que es dar aún por encima del recibir algo o esperar que te den. Señores, bendecimos estas semillas y te damos gracias en el nombre de Jesús. Diga fuertemente Amén. Toma su lugar mientras toma su ofrenda Sé
1: que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Puesto en mí Me llena de tu paz Porque no nos ayuda a cantar esto Y sé Que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu
0: paz a si ¿sí hay algún lugar de la iglesia donde no hayan recogido por favor puedan levantar su mano aquí al lado de de, de sonido si alguien más falta pueda levantar su mano que en la parte de atrás. que okay, Dios les bendiga. Tienen fuerte aplauso al Señor.
1: Ya es tiempo, muchachos. ¿Qué vamos a hacer? Volver. ¿Volver? Volver a competir. Volver a los retos. A estudiar más la palabra. A saltar en la alabanza. A enfrentar nuevos desafíos. Y ganar muchos más juegos. Los pre están de vuelta. Si tienes entre 9 y 13 años, te esperamos este próximo sábado, 10 de abril. A las 3 de la tarde en nuestra iglesia. Es momento de quitar la pausa. El tiempo de los pre ha llegado. Te esperamos todos los sábados.
2: Muy buenas tardes para todos. Bueno, vamos a orar. Le invito a que Incline su rostro, eh, prendamos esa lucecita por allá atrás. Muy bien. Eh, estamos celebrando Semana Santa, entonces nada que tenga que ver con las tinieblas, ¿cierto? Bueno, un saludo también especial para todos aquellas personas que nos ven a través de nuestras redes sociales y que siempre le pedimos también a Dios que estos mensajes puedan llegar a muchas personas que a veces pueden entrar y mirar estas palabras, algunas veces por casualidad, otras veces por recomendación, pero que estas palabras puedan hacer que transformen, que cambien nuestra vida y que podamos entender cuál fue el verdadero motivo de que el Señor Jesús fuera a la cruz del Calvario. Vamos a cerrar nuestros ojos. Incline su rostro ahí, Señor. Te damos gracias por esta bendición tan grande que tenemos en esta tarde de poder recibir una palabra tuya. Sabemos que este es un tiempo de reflexión. Es un tiempo también que tú nos has permitido tener para compartir en familia, para poder estar en casa. Algunas personas toman estos tiempos también. Para descansar fuera de la ciudad Pero aún así en ese descanso Debemos de tener tiempos apartados Para orar, para meditar Para tener claridad De lo que el Señor ha hecho En cada uno de nosotros Y cuál ha sido ese propósito De entregar su vida Por ti y por mí Espíritu Santo como siempre Te pedimos ven a este lugar Espíritu Santo toma ahora mismo el control de nuestras vidas Llénanos de ti a través de tu palabra Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo Amén y Amén Démosle un fuerte aplauso al Señor Jesús por favor Muy bien Vamos a ver un tema en esta tarde que tiene como título un lugar llamado Getsemaní y bueno la verdad creo que uno de los lugares donde uno puede sentir de verdad el amor donde uno puede sentir de pronto cómo como el Señor lo lleva a uno como a, a restaurarlo Yo creo que es ese famoso lugar del Getsemaní ¿Sabe? Eh, es un lugar también conocido Como el lugar del sufrimiento del alma Pero también esa palabra Getsemaní Nos habla o representa lo que es un molino de aceite ¿Por qué? Porque eh, está ubicado Exactamente al frente de la ciudad de Jerusalén Y les he motivado a todos ustedes Que el viaje de nuestra vida debe ser ¿A dónde? ¿Cierto? A Tierra Santa Pero sobre todo ¿A qué ciudad? A Jerusalén, ¿Sí o no? A Jerusalén Porque todo lo que suceda allá es algo maravilloso Pero una de las, eh, tal vez primeras sensaciones que tuvimos eh, el pastor César Castellanos pues nos eh, fuimos con todo este grupo de pastores de todo el mundo que tuvimos ese privilegio de poder estar en ese lugar con él y entonces simplemente eh, comenzamos a, a repartirnos en ese monte de los olivos y efectivamente pues hasta hoy en día tú ves lleno de olivos ese lugar y entonces todos los pastores nos hacíamos, algunos se hacían de a dos parejas, de a tres parejas Y comenzamos en un tiempo de oración y en ese tiempo de oración la verdad uno comienza a experimentar eso Comienza uno a transportarse hasta ese momento donde el Señor Jesús estuvo ahí en el Getsemaní y cuando, cuando uno habla de, del molino de aceite Es simplemente porque pues del olivo viene precisamente eh, Lo que hoy en día nosotros decimos el aceite de qué? De olivo, ¿sí o no? Y entonces el aceite lo extraen precisamente De estas pepitas y lo que hacen es que las exprimen Las machacan, ¿cierto? Y esta es una representación de lo que Dios Padre hizo con el Señor Jesús, Él lo procesó, lo machacó, exprimió a Jesús para que saliera ese aceite nuevo para nosotros los creyentes, así que vamos a ver un texto de la Biblia que está ahí en Marcos capítulo 14, mire su Biblia Marcos capítulo 14, No sé qué los ha motivado últimamente a traer Biblia y cuaderno Pero veo mucha gente con Biblia y cuaderno <risa> Qué bueno, ¿no? Volver al primer amor Dice versículo 32 Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní Y dijo a sus discípulos sentaos aquí entre tanto que yo oro y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan Y comenzó a entristecerse y angustiarse Y les dijo, mi alma está muy triste Hasta la muerte, quedaos aquí, velad Yéndose un poco adelante Se postró en tierra y oró que si fuese posible Pasase de él aquella hora Y decía, Aba, Padre Todas las cosas son posibles para ti Aparta de mí esta copa Mas no lo que yo quiero Sino lo que tú Vino luego y los halló durmiendo Y dijo a Pedro, Simón ¿Duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad Para que no entréis en tentación El Espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil Otra vez fue y oró, Diciendo las mismas palabras Al volver otra vez los halló durmiendo Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño Y no sabían qué responderle Vino la tercera vez y les dijo Dormid ya y descansad Basta, la hora ha venido He aquí el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de los pecadores. Levantados vamos. He aquí se acerca el que me entrega. Amén. Bueno, eh, en algunas eh, ocasiones los, los creyentes hemos tenido pensamientos, ¿no? Y digo hemos tenido porque yo realmente cuando comencé a conocer toda la revelación de la cruz, yo estaba convencido que cuando Jesús dijo en la cruz del Calvario Consumado es y murió Era el momento en que había obtenido la victoria En contra de Satanás y en contra del pecado Pero realmente el momento donde se conquistó el pecado Y donde se derrotó a Satanás fue precisamente en el Getsemaní por eso hay que conocer muy bien lo que Jesús experimentó en el Getsemaní Y acuérdese que cada uno de nosotros somos unos cristos pequeños Por eso nos hacemos llamar cristianos, cierto Cristiano el significado dice cristos pequeños Así que nosotros debemos de seguir su ejemplo Debemos de seguir su camino, debemos de seguir sus pisadas Y todo lo que Él dejó acá es para que precisamente nosotros le conociéramos Pero al igual que él, nosotros también Pasáramos por los mismos lugares Incluyendo el lugar del Getsemaní Voy a mostrarle tres cosas fundamentales Que experimentó el Señor Jesús en, en el Getsemaní Y que indudablemente nosotros también Tendremos que pasar por ese lugar Número uno en el Getsemaní, Jesús experimentó la agonía. Dice el versículo 33 y 34. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí. Y velad. El Getsemaní fue un lugar donde Jesús por primera vez Escúchame, por primera vez sintió una angustia Y una tristeza muy grande, inclusive hay, hay un texto Que nos puede ayudar, es un versículo Lucas 22, 44 Escríbalo solamente ahí, permítame yo se lo leo Dice Lucas 22, 44 Y estando en agonía Oraba más intensamente Era su sudor como grandes gotas de sangre Que caían hasta la tierra Sabe, fue, fue tan intensa, ¿sí? Porque, eh, ¿cuántos han visto la película La pasión de Cristo? Bueno, creo que casi todos si no la ha visto, la gran mayoría veo que la vieron. Pero si usted no ha visto esa película, yo le invito a que la vea. Realmente me impacta esa película, ¿sí? Porque yo me he visto muchas películas, ¿no? Hoy en día veo que, bueno, hasta eso cambia, ¿no? Porque tengo solamente el recuerdo de cómo, eh, pues, eh, todo lo que era Semana Santa. Eso eran solo películas, sí, digámoslo de cierta manera, religiosas, ¿cierto? Pero pues cada vez es como menos. Pero de todas las que vi realmente La Pasión de Cristo, esa película eh, producida, dirigida por Mel Gibson, es una película que yo siempre he pensado en eso. Yo digo, mira, no, no sé qué pase con este hombre. Muchas personas dicen que él se convirtió. ¿Sí? Nunca lo ha dicho públicamente Pero si no se convirtió Puedo entender que tiene que haber tenido personas a su lado Que le hayan enseñado ¿sí? Le hayan enseñado muy bien Lo que pasa es que lo, lo que él pudo proyectar Es algo que aquellos que somos espirituales Inmediatamente nos conectamos yo, yo no sé si usted, pero a, a mí esa película, sí, yo veo muchas películas, pero con el tiempo se me olvidan. Se me olvidan. Por eso a veces me da por repetir películas, porque ya se me olvidaron. Sí, a veces mis hijos dicen, papi, esa ya no la habías visto, sí, pero pues yo no me acuerdo. Entonces, pues eso es bueno, sí o no, también, porque puedo ver muchas películas. Entonces, cuando uno comienza a ver esa película, si ustedes, eh, ustedes lo observan bien La película, ¿dónde empieza? ¿Dónde empieza? En el Getsemaní En el Getsemaní, ¿Sí ¿se da cuenta? Y cuando empieza en el Getsemaní Uno comienza, pues lógicamente A través de un actor y todo Pero uno comienza a conectarse inmediatamente Con esa oración que está haciendo eh, eh, la persona que está representando a Jesús Y la manera en que está orando es así Tal y como lo describe en la Biblia ¿Sí me entiende? Porque fue una oración tan intensa Que dice que su sudor era como gotas de sangre Y esto científicamente, médicamente Está comprobado Porque es un fenómeno formado cuando hay demasiado estrés Cuando una persona Tiene que enfrentarse A dificultades muy Pero muy, pero muy grandes ¿Sabe? Entonces simplemente Cuando una persona Sabe que le espera algo muy Muy grave, puede Simplemente llegar a experimentar Esto, y lo puede experimentar No solamente el Señor Jesús Sino cualquier ser humano ¿Sabe por qué? Porque Simplemente la presión arterial es tan grande lo que se forma la angustia Que hay una ruptura de los vasos capilares Y comienzan a mezclarse con las glándulas sudoríparas Y esa mezcla de sangre y sudor Entonces es lo que se llama una sudoración sanguínea Y digamos médicamente, científicamente se habla de Hematohidrosis o hemoidrosis Científicamente Ese fenómeno que han experimentado Varias personas Si, ¿sí? se manifiesta o se llama De esta manera, científicamente Médicamente Y es porque Por la angustia tan grande Si ¿sí me entiendes, porque Él ya sabía lo que iba a experimentar En la Cruz del Calvario Y entonces, claro Uno ve que en ese momento Empezó la verdadera La verdadera pelea del Señor Jesús Con todo el poder de las tinieblas Es cuando comenzó A experimentar el sufrimiento Pero escúcheme bien El sufrimiento de dónde comenzó a experimentarlo Algo que Él nunca había experimentado ¿Sabes cuál es? El sufrimiento del alma Nunca olviden Que somos tripartitos Cuerpo, espíritu y alma y el alma siempre va a guardar, mire, los más bellos recuerdos y alegrías que usted tenga, pero en el alma también quedan almacenadas las grandes tristezas y los dolores más profundos que le hayan causado a su vida. En el alma, no es en el cuerpo. A ti alguien pudo haberte lastimado el cuerpo. Pudo haberte dejado una cicatriz Y voy a decirte algo Así tengas que ver la cicatriz Todos los días Nunca eso va a producir un dolor tan grande Como los dolores del alma Por eso hay personas que dicen Mira a mí no me dolió No me dolieron tus golpes A mí me dolieron tus palabras A mí me dolieron tus actos me dolió y tengo ahí guardado la manera en que me mirabas. La manera en que te dirigías a mí. Porque ahí en el alma están guardados los abusos sexuales. En el alma están guardados los fracasos, las infidelidades. Los dolores más profundos que puede llegar a sentir un ser humano están guardados precisamente en el alma. Y por eso él dice que lo que más tenía angustia era en su alma. Por primera vez Jesús experimentó los sufrimientos del alma. Ese fue el dolor, escúcheme, de su alma. Los físicos, los corporales, los vino a experimentar en donde? En la cruz. Si ¿Sí te das cuenta, en la cruz no tuvo dolores del alma. No, fue en el Getsemaní En ese lugar Y simplemente Su agonía vino al alma Porque fue en el Getsemaní Fue cuando Él comenzó a sentir Todo el peso de los pecados De la humanidad Él comenzó a recibir todo eso Por eso fue la pelea Con Satanás Cierto, por eso fue Como esa lucha espiritual Que él tuvo, cierto Inclusive, pues claro, uno en ese lugar del Getsemaní Uno ve que Jesús hace una revelación Que uno no esperaría de Jesús, ¿sí o no? Y dice que Jesús estaba angustiado y triste Escúchame eso, Jesús estaba angustiado y triste Nunca uno pensaría que eso saliera del Salvador Nunca pensaría uno que del Hijo de Dios Salieran palabras como esas Pero indudablemente aquí Él estaba enfrentando el carácter De lo que era Dios convertido Simplemente en un ser humano Y esta revelación de la angustia Tal vez a nosotros nos puede parecer extraña ¿Por qué? Porque la mayoría de, 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 de héroes Casi siempre enfrentan la la historia de una manera diferente, ¿sí o no? Entonces, por eso son como héroes, ¿no? Porque los héroes parece que no experimentaron el dolor, ¿cierto? Entonces, los héroes pasan allá, listo, a este lo vamos a fusilar, y decían, no importa, quíteme en la vida, y pum, le disparaban, y no derramaban ni una lágrima, ¿no? Y dicen, no, ese es un héroe, ese es un valiente, pero aquí no teníamos a Jesús de esa manera. Jesús estaba derramando su corazón Jesús estaba en una angustia muy grande ¿sabe? pero escúchame muy grande y estaba triste y esa es la imagen que nosotros tenemos que comenzar a tener en estos tiempos para recordar lo que Él hizo en la cruz del Calvario es tener una imagen clara de ese Jesús ahí en esa angustia en ese dolor, por eso digo yo, mira, a mí de las cosas que más me gusta de esa película es el comienzo. El comienzo es maravilloso. Esa voz que comienza a escucharse allá en el fondo. Esa oscuridad del monte Getsemaní. Ese Jesús ahí, si ¿sí me entiende, postrado, orando, hablando con su padre, ¿sí? Un Jesús que tenía que enfrentarse a una a una entrega, a una muerte cruel e injusta, ¿sí me entiende? Totalmente injusta, porque no había hecho absolutamente nada para merecerlo. Un Jesús que sufre porque es hombre, un Jesús que sufre porque es siervo, pero también un Jesús que acepta que el ministerio que Dios le da en el mundo no es aquel que nos lleva a todos nosotros a evitar el sufrimiento. Escucho eso, porque es muy importante No quiero que te equivoques con tu llamado No quiero que te equivoques con, con tu motivación Para acercarte a Dios Porque hay personas que se quieren acercar a Dios Para evitar el sufrimiento, ¿Sí se da cuenta No es que estoy sufriendo, me voy a acercar a Dios Y escúchame, ese fue el ministerio que Dios Depositó en Jesús, si ¿sí te das cuenta Y le dijo, ok, eres un hombre, eres un siervo Y como tal, tu ministerio también ha sido llamado A que puedas tener que pasar por ese momento de dolor Por ese momento de dolor Porque a veces nosotros decimos No, mira, ser cristiano es no sentir dolor No tener problemas, no tener pérdidas, ¿cierto? No pasar por el desierto No pasar por la oscuridad Pero el momento en que Jesús lloró en el Getsemaní era un momento de oscuridad un momento de dolor un momento de angustia lo segundo que experimentó el Señor Jesús en el Getsemaní es en el Getsemaní Jesús obedeció Jesús obedeció obedeció versículo 36 dice y decía Abba Padre todas las cosas son posibles para ti aparta de mí esta copa mas no lo que yo quiero sino lo que tú sabe fue en el Getsemaní donde Jesús sacrificó sus emociones a veces siempre decimos lleva todo a la cruz Cierto lleva a la cruz, lleva a la cruz Voy a decirte no Muchas veces tenemos que pasar primero Por el lugar del Getsemaní Porque ahí en el Getsemaní Ahí en ese lugar es que definitivamente Jesús llegó y dijo ok aquí voy a Crucificar mis emociones Aquí voy a crucificar y voy a entregar mi yo Aquí voy a entregar mis pretensiones personales Fue en ese momento en que él dejó de ser Él mismo por ser lo que Dios quiso de él Y eso es muy importante Porque sabe que hay personas que no han pasado Por el Getsemaní Hay personas que no han dejado su yo Hay personas que no han dejado sus pretensiones Personales Hay personas que simplemente les ha costado Dejar, llevar a ese lugar del Getsemaní Sus emociones Y decir voy a dejar lo que yo siento Voy a dejar lo que yo quiero Por simplemente ser lo que Dios quiera Que yo sea Eso fue lo que él hizo en ese lugar Obedeció Y sabe, uno por eso puede ver Miren, aún el Señor Jesús Tuvo un choque muy grande con todos aquellos Que tal vez, sí, y hasta hoy en día Son los estudiosos, sí, de, 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 de toda la ley de Dios Porque Jesús fue el único personaje En la historia de Israel que llamó a Dios Padre Sabe, yo, yo a veces escucho personas que dicen a mí me parece una falta de respeto Cuando hay personas que le dicen a Dios Ay mi papá, mi papito A mí me parece una falta de respeto A mí no, a mí no No, nunca, al contrario Yo creo que uno debe sentir la paternidad de Dios Uno tiene que tener un tiempo para hablar con papá Dios Así, papá Dios Y eso fue lo que hizo precisamente el Señor Jesús ¿Cierto? la palabra abba, ¿cierto? cuando él decía "aba" es, un, es una expresión del lenguaje arameo. Y era la manera que utilizaban los niños pequeños cuando querían dirigirse a su padre. Entonces, en el arameo siempre que iban a llamar a su padre, era abba, abba. ¿Sí? Y esa fue la expresión que utilizó Jesús. Jesús pudo entender en ese lugar y llegó y dijo, "¿Sabes qué? Tú eres mi padre." ¿Sabe qué quiere decir eso? Él pudo reconocer la autoridad de su padre sobre su vida. Él pudo reconocer que él era el hijo y el padre era quien tenía la autoridad. Así él también sea Dios. Pero él podía saber y establecer muy bien cómo eran cada uno de los niveles donde estaban. Y él decía, ok, nunca estaré por encima de mi padre. ¿Sabe qué ha pasado con muchas personas? Que no pueden recibir la autoridad de Dios Que rechazan la autoridad de Dios Por lo tanto, el que rechaza la autoridad de Dios Se le dificulta abandonar el pecado Se le dificulta Tiene muchas dificultades Para enfrentar, para confrontar Y para dejar un pecado que ha tenido Pero ¿sabes por qué? Le cuesta obedecer porque no ha recibido realmente a Dios Porque no ha sido perdonado por papá Dios No ha sido adoptado por él Y por eso en ese lugar Él podía ver a un Jesús A ese hombre con una relación especial con Dios Que se enfrentaba a la copa amarga Si se da cuenta porque habla de la copa Pasa de mí esta copa Y a veces las personas no entienden qué es eso Porque la copa no es otra cosa que el destino de Dios Le tenía deparado a él para el futuro Esa era la copa Él decía Señor yo ya sé la copa Yo ya sé lo que tú has preparado para mí Pero por favor yo te pido Pasa, quita de mí esa copa pero que no se haga como yo sino como tú Él estaba obedeciendo lo que le dijera a su padre Y hay personas a veces que no quieren morir A veces no quieren recibir la copa Tú debes de entender que todos los que estamos aquí Tenemos una copa, tenemos un destino Tenemos que ir al destino de Dios No es tu propio destino Tú no puedes construir tu matrimonio, tu carrera, tu empresa Tú debes poner tu vida en la copa, en el destino Óyeme, este hombre y esta mujer están en el destino de Dios Esta empresa está en el destino de Dios Eso que quiero estudiar, que quiero convertirme en un profesional ¿Es el destino de Dios o es lo que yo quiero? Porque mucha gente sale haciendo lo que Él quiere Toma decisiones de lo que Él quiere Y es importante entender que el destino de Jesús No fue un destino preparado por hombres Fue un destino preparado por Dios Ese momento del Getsemaní Por eso les digo que el momento del Getsemaní Es algo muy importante Porque el momento del Getsemaní Es cuando precisamente se quebranta se rompe la maldición sobre la humanidad Por el pecado de la rebeldía El primer Adán no aceptó la copa El primer Adán le dijo Mire, todo esto es tuyo Los animales, la tierra, la mujer Todo, la autoridad, las riquezas El agua, todo Si sí, tú vas a gobernar Tú solamente cuida la tierra Le tocaba cuidarla Solo era cuidarla, no trabajarla, cuidarla. Esa era la copa y dentro de la copa le dijo, pero no puedes comer de este árbol, no puedes comer. Y el primer Adán llegó y dijo, no, y comió, comió con su esposa. Y cuando comió con su esposa, si usted se da cuenta, ahí vino la maldición sobre la humanidad ahí vino la perdición sobre la humanidad ahí vino la esclavitud sobre la humanidad y es por eso que ahí en el Getsemaní fue donde se obtuvo la victoria sobre el pecado le damos un fuerte aplauso al Señor Jesús por eso y lo tercero en el Getsemaní Jesús encontró fortaleza en la oración. Encontró fortaleza en la oración. El versículo 35 dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Versículo 37 y 38 dice Vino luego Y los halló durmiendo Y dijo a Pedro Simón ¿Duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no Entréis en tentación El Espíritu a la verdad está dispuesto Pero la carne Es débil El Getsemaní el lugar del gelsemaní es donde tal vez las personas más cercanas no te pueden ayudar es el lugar que al igual como los discípulos alguien puede orar por ti un tiempo pero después esa persona te deja solo y vas a tener que continuar tú solo en oración Getsemaní es el lugar donde tus oraciones no han sido respondidas como tú quisieras usted no cree que Jesús cuando oró cuando Él le pidió a su Padre que quería Él no ir a la cruz y Él dijo mira Padre por favor pasa de mí esta copa quita ese destino No, no quiero ese destino por favor yo te lo pido y si te das cuenta la respuesta de la oración no fue como Él quería no creas que haya ausencia de Dios cuando tus oraciones toman otro camino yo pensé que en algún momento inclusive mi misma oración no servía hasta que yo entendí eso en el Getsemaní yo lo no entendí que puedo ser pastor y puedo orar por alguien que está enfermo pero si Dios quiere llevarse lo se lo va a llevar, yo lo entendí Dios no tiene que hacer lo que mi oración diga y precisamente una persona de oración es una persona que aprende a conocer la voluntad de Dios la oración hace eso para eso se preparó Jesús, Jesús dijo mira yo quiero orar, si ¿sí? Él se puso en ese lugar Porque simplemente Él sabía mira Dios, Dios Dios siempre va a entender Cómo te sientes Yo no sé por qué hay gente que, que cree que Que Dios no se da cuenta Cómo estamos Qué sentimos Él sabe que es lo mejor para ti Cada cosa que Él hace Y aún aquellas cosas Que no tengan sentido pero si te das cuenta, Jesús hizo algo impactante, me parece a mí. Porque dice que Jesús se postró, se arrodilló. Usted puede leer la, la Biblia y usted se da cuenta que antes de este acontecimiento dice que inclusive Jesús levantó sus ojos al cielo y oraba con sus discípulos. Oraba. Estaba de pie. Levantó los ojos, si ¿sí me entiende, y oraba con sus discípulos. Pero sabe. Ahora él lo hace por sí mismo, pero cuando él tiene que donar por sí mismo lo hace de rodillas. Muchos tendremos que ir al Getsemaní. Parte de cuando uno le dice a la gente, "Ve a la cruz todos los días. ¿Sabes dónde empieza la cruz? En el Getsemaní." Y muchas veces tendremos que hacerlo de esa manera, ¿sabes? De rodillas postrados delante de Él porque veíamos a un Jesús ahí humillado delante de Dios orando de una manera intensa ¿sabe? porque yo le voy a decir algo entre más grande sea el problema que usted tiene más intensa tiene que ser la oración más intensa puedes tener grandes problemas con pequeñas oraciones tú no puedes tener grandes problemas que han tomado gran tiempo de tu vida cuando solamente quieres un pequeño tiempo de oración cambia ahora los grandes tiempos de tu vida de dificultad no puedes permitirlo pero también voy a decirles algo su oración en el Getsemaní fue lo que lo sostuvo a lo largo de todos los acontecimientos hasta llegar a la, a la muerte en la cruz sabes cada golpe que le dieron cada insulto cada vez que lo escupieron lo maltrataron se burlaron, le gritaron cada una de esas cosas no hubo tiempo para orar no había tiempo para fortalecerse ¿sabes? hay cosas que suceden en tu vida que no te dan tiempo de fortalecerte hay gente que cuando vienen cosas, dificultades a su vida, viene adversidad y los toma sin ser personas de oración los destruye, los deja débiles pero si tú vienes fortaleciéndote en la oración, Él te prepara para lo que tengas que hacer porque muchas veces vamos a tener que seguir la copa Vamos a tener que morir a muchas cosas Y sabes, para eso se necesita estar muy fuerte Para poder soportar, para poder aguantar Cuando una persona dice no aguanto, no soporto Te falta oración No, ya no me aguanto más en este hogar Yo ya quiero divorciarme, te falta oración Ya no aguanto las deudas, te falta oración Me quiero quitar la vida, te falta oración te falta humillarte te falta el Getsemaní te falta estar ahí de rodillas durante largo tiempo ¿se da cuenta de lo que Jesús le dice a Pedro? oígame ¿no han podido velar una hora? ¿se da cuenta cuando uno hace veladas? a veces uno hace veladas hermano y a la hora hay gente que está durmiendo está ahí yo creo que es lo mismo que Pedro si se da cuenta que uno dice oye no has podido velar no has podido velar esta noche no has podido estar despierto porque Jesús esperaba que sus amigos lo acompañaran a orar pero ya se los dije al comienzo el Getsemaní es el lugar donde hay gente que te acompaña a orar pero luego te vas a quedar solo y no es porque esas personas no te amen no te quieran. no es porque tú tienes que ir a tu Getsemaní es porque el Señor lo ha establecido de esa manera y cuando tú vayas a ese Getsemaní no puedes hacer oraciones secas entonces nuestras oraciones serán como las que hizo Jesús porque Él derramó todo su corazón en ese lugar todo el tiempo que él iba hablando en la ciencia él iba llorando llorando, llorando ¿sabes? Esa, esa oración que si uno quisiera ponerle un título podría uno decir es una oración líquida ¿sí o no? y la oración líquida inclusive lleva a romper el corazón más duro el más duro hay gente que dice No, nah, yo, yo no lloro yo no lloro mira este tipo de oración como la del Getsemaní te lleva a romper el corazón más duro y por eso nosotros no podemos tener la debilidad que tenían los discípulos a los discípulos les faltó tener discernimiento para entender el momento malo que se venía la debilidad de la carne no consiste solamente en el cansancio físico sino que nos habla también de, de esa condición humana cómo el pecador se resiste a hacer la voluntad divina de Dios y cuando viene esa debilidad esa es la que nos lleva al fracaso el fracaso de los discípulos que no pudieron velar una hora con Él el fracaso de haber dejado a Jesús solo en la lucha Él quería pelear con alguien más pero lo dejaron solo el fracaso de salir corriendo cuando ya lo tomaron a Él el fracaso de negar también haberlo negado a Él cuando le dijeron tú eres uno de ellos decía no lo conozco es el fracaso de muchos cristianos hoy en día el mismo de los discípulos que no quisieron ir al Getsemaní y ahora son débiles por eso muchos no pueden orar, por eso no hacen un devocional, les cuesta orar en las mañanas y ¿sí se da cuenta, hay gente que dice a mí me cuesta, yo después de 15 minutos me cuesta porque te falta ir al Getsemaní si no vas al Getsemaní comienzan a acompañarte los fracasos en tu vida y entonces por eso muchas personas como que le dejan todo a Jesús, ¿no? Jesús sana a mi suegra, Jesús eh, libera a mi hermano, Jesús te pido por mi hijo, Jesús sí que luche Jesús que Jesús pelee por ti pero es un fracaso nuestro no acompañarlo no pagar el precio como lo tuvo que pasar él y donde empezó en el Getsemaní cuando la gente no ha ido al Getsemaní hermano puede salir corriendo de una iglesia puede abandonar a Dios sale y deja botado precisamente su llamada cuando la gente no conoce el lugar del Getsemaní sabe fácilmente comienza a negar a Jesús y sabes una manera de negar a Jesús es con nuestro diario vivir con nuestro comportamiento hay gente que niega a Jesús porque ni siquiera en la empresa o en el colegio, universidad donde tú estudias o trabajas saben que tú eres cristiano porque hay muchas maneras de negarlo Qué bueno entender lo que pasó en el Getsemani. y hoy hoy todos nosotros tenemos que ir al Getsemani. hoy tenemos que tener este tiempo para ir al Getsemaní y que también podamos tener ese esa gran bendición 2021 es el año de la renovación Cuántas cosas no tienen que ser renovadas de nosotros y tal vez no, no sé si tú habías escuchado eso o no no sé si entendías por qué era tan importante el Getsemaní pero ahora que lo sabes ahora que se te fue enseñado ve al lugar del Getsemaní es un lugar que Jesús preparó para todos nosotros es el lugar donde verdaderamente vamos a tener la victoria escúchame la victoria no es en la cruz exactamente la revelación empieza en el Getsemaní aquí es donde nos enfrentamos a los poderes de las tinieblas aquí es donde podemos derramar nuestra angustia, nuestro dolor aquí es donde le demostramos a Dios nuestra fidelidad a pesar de la adversidad y en este lugar es donde aprendemos nosotros a orar a derramar nuestro corazón con la actitud correcta así que te invito a que cierres tus ojos Cierra tus ojos Porque tal vez el Getsemaní También es el lugar donde nosotros Hemos abandonado a Jesús El Getsemaní es el lugar donde Tú y yo de pronto le hemos fallado Donde lo hemos dejado solo Donde hemos pensado Que tenemos a un Cristo que tiene que luchar Solo contra el pecado tus ojos cerrados, yo te pido que con los ojos de la fe tú puedas imaginarte el Getsemaní. Visualiza el Getsemaní, visualiza ese lugar, una noche oscura. Jesús de rodillas que cae el Hijo de Dios que cae de rodillas el Hijo de Dios que se siente angustiado que se siente triste el Hijo de Dios que comienza a derramar su corazón en ese lugar que comienza a clamar y a hablarle a su Padre No sé cuántos de ustedes tengan una angustia no sé cuántos de ustedes tengan tristeza en el alma en el alma pero si hay un dolor en tu alma si hay una tristeza, si hay una angustia si estás cansado, si te sientes fracasado, si te sientes derrotado, si te sientes que se te acaban las fuerzas yo te invito a que te postres delante de Dios Dónde estás, humíllate delante de Él, humíllate en este lugar. Hoy vas a ir al Getsemaní. Hoy el Getsemaní va a tocar tu alma y vas a comenzar a derramar tu alma como lo hizo Jesús. Comienza a orar Comienza a orar Comienza a abrir tu corazón Comienza a decirle a papá Dios agua Padre Papito Dios aquí estamos Delante de ti Dios Para derramar nuestro corazón Escúchanos escúchanos en esta tarde escúchanos en esta noche escúchanos porque puedo ver ahí el Getsemaní esa noche oscura que representa toda la oscuridad que me ha acompañado que no he visto con claridad mi vida que tengo dificultades Señor para reconocerte, para amarte No sé cuál sea tu angustia pero yo te pido abre, abre tu corazón y solamente ora con él haz una oración y si tienes que quebrantarte en este momento hazlo, derrama tu corazón en este lugar, es el lugar del Getsemaní, Vea al lugar del Getsemaní ve a ese lugar donde cada uno de nosotros al igual que Jesús podemos simplemente abrir ese corazón y contarle A nuestro Padre Nuestro dolor Nuestra angustia Nuestra tristeza Por eso Jesús decía Mi alma está muy triste hasta la muerte Que podamos abrir nuestro corazón Que podamos decir Cuáles son nuestras angustias Nuestras tristezas que podamos presentar nuestra humanidad Delante de Él Tal vez al igual que tú Han cometido injusticias La vida ha sido injusta Tal vez en tu familia Has crecido en medio de las injusticias Tal vez la parte económica Es una vida llena de injusticia. No es justo que vivas en estas condiciones No es justo que haya llegado la muerte La enfermedad a tu vida Tal vez no sea justo Pero escúchame el ministerio que Dios da en el mundo No es uno que nos lleve a evitar el sufrimiento Y lo único que tú tienes que decirle Señor Yo aquí, aquí en este Getsemaní Señor yo, yo, yo no quisiera seguir pasando por esto Yo no sabía que esta era mi copa y tal vez Jesús decía lo mismo Señor aparta de mí esta copa mas no es lo que yo quiero sino lo que tú que tú puedas crucificar ahora tus emociones que tú puedas decirle Señor aquí en el Getsemaní yo crucifico mi yo crucifico mis pretensiones personales crucifico mis sueños crucifico mi voluntad por hacer la tuya Señor hoy acepto la copa La copa de mi destino La copa que al igual que el Señor Jesús Llevará a un propósito de mi vida Aquí en la tierra Sé que soy un propósito tuyo Dios Y escúchame Tu destino Nunca debe ser marcado por un hombre Tu destino siempre será marcado Por la voluntad de Dios y así como Jesús que nadie le quitó su vida Él dio su vida voluntariamente y Él te está diciendo Hijo, hija yo, yo entregué mi vida por ti Y, y en ese lugar tuve que llevar el peso de tus pecados He, que, he tenido que llevar tu mal genio, tu mal carácter He tenido que llevar ese pecado de inmoralidad He tenido que convivir con el pecado del desorden financiero De tus malas decisiones, de tu pereza He tenido que simplemente verte una y otra vez cayendo, fallando Pero hoy en este semana y dile Señor Hoy quiero obedecerte Porque quiero quebrantar todo pecado y la rebeldía que hoy empieza mi victoria En el Getsemaní Empieza nuestra victoria Victoria sobre el pecado
1: Es este tu este amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz me da seguridad, es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz. Me da seguridad y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control.
2: vamos a cantar iglesia y vamos a terminar este tiempo porque el tiempo de la Pascua antes del Getsemaní fue el tiempo en que Jesús compartió la Santa Cena con sus discípulos y tal vez llevábamos mucho tiempo sin poder hacerlo pero nosotros discernimos que este es el tiempo para volver a tomar la Santa Cena todos aquellos que puedan tomar la santa cena saben que no podemos tomar la santa cena indignamente todos aquellos pueden las eh, servidores por favor pasen para que las personas puedan porque vamos a terminar este tiempo con esta bendición Sabemos que El vino representa la sangre de Jesús Y el pan representa Su cuerpo Y esta es una señal más De cómo La sangre Es aquella que brotó primero de su alma ¿Sabes? Del dolor del alma Fue lo que vino la sangre a través del sudor las otras no todos los otros derramamientos fueron causados por un dolor físico en su cuerpo pero este no esta es la sangre que salió de su alma la sangre que salió del interior la sangre que salió de su dolor así que Señor hoy te damos gracias y hoy Consagramos este vino y este pan para ti, Señor. Sabemos que es solamente una representación del cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Gracias por haber vencido el pecado, por haberlo llevado sobre ti, por haber pagado un precio. Y convertirte en ese sacrificio vivo Para que todos nosotros Conociéramos Experimentáramos Y fuéramos Al Gensemaní. Puedes consumir Tu pan Y tu vino
1: Hay poder, hay poder En tu sangre Jesús Las cadenas Rotas son y la enfermedad llevó Hay poder, hay poder
2: Levanta tus manos al cielo y dile Señor gracias Gracias por este tiempo Dios Gracias porque hoy en este lugar Hemos obtenido la victoria Te amamos, te bendecimos Señor A ti Señor siempre sea toda la gloria a ti Señor siempre sea toda la honra por los siglos de los siglos, amén y amén, Dios les bendiga